0: Benvenuti a un nuovo episodio di True Crime Diaries, il podcast di LK's Books. Io sono Giacomo Brunoro e come sempre qui con me c'è Jacopo Pezzan. Ciao a tutti, buonasera. Allora, parliamo di un caso che è tornato prepotentemente alla ribalta, anche se è stato a lungo ignorato. Sto parlando di quello di Jeffrey Dahmer che da quando Netflix ha fatto questa nuova serie intitolata appunto semplicemente Dahmer è riesploso, tanto che la serie è la più vista al mondo.
1: Sì, è una delle serie esatto più viste al mondo, in questo momento l'argomento poi thriller, true crime è tra quelli eh, sui quali Netflix punta di più a livello internazionale e mondiale comunque... È interessante vedere come un caso di cui si parlava relativamente poco ultimamente è stato un anno alla ribalta qui questa sera non vogliamo ripercorrere tutte le tappe de- del caso, del delitto ma ci soffermeremo su alcuni dettagli che per noi sono abbastanza
0: Sinistramente interessante. Sì, tra l'altro in Italia è anche poco conosciuto Perché comunque il nostro libro sul caso È l'unico disponibile al momento in italiano In catalogo su Amazon Giusto per far capire come Prima della serie Netflix Fossero in pochi a conoscere Un caso che è oggettivamente disturbante Perché stiamo parlando non soltanto di un serial killer Ma di un serial killer Canibra, eh, cannibale Esatto. Necrofilo e che eh, aveva una visione folle di eh, creare veri e propri automi uomini senza cervello di cui poter abusare avere degli schiavi quasi dei, dei... Ah, ma, ma sai che interessante
1: ci stavo pensando giusto prima quando si parla appunto di schiavi creare questi zombie e schiavi nelle lettere di Zodiac lui nomina spesso la volontà ah, di creare degli schiavi e, e ho trovato sempre interessante questa sinapsi che mi si è aperta devo dire la verità poche ore fa rivedendo Il lancio della serie tv ed è interessante come ci sia a livello subliminale forse in alcune di queste menti deviate questa volontà di controllo nei confronti degli altri.
0: Diciamo che i temi sono tanti perché eh, quello di Damer è un caso forse unico al mondo, ricordiamolo, 17 persone uccise, smembrate, in parte anche mangiate, quando la polizia arriverà nel suo appartamento troverà il freezer pieno di resti umani impacchettati, pronti per essere mangiati, però la cosa assurda è che al momento dell'arresto non esisteva nemmeno un'indagine su Damer o su quel serial killer, cioè eh, sceglieva proprio le vittime in maniera specifica per non destare sospetti approfittando anche del clima culturale del tempo sì, ma poi la
1: cosa che è veramente disturbante è che lui riuscisse a sbarazzarsi di questi corpi, di questi cadaveri all'interno di un appartamento per quanto la società americana sia diversa da quella italiana e i rapporti del vicinato siano notevolmente più freddi rispetto a quelli che si possono trovare o si potrebbero trovare nell'Italia di quegli anni Ancora risulta abbastanza difficile da capire come lui riuscisse a segare dei corpi o a spaccare delle ossa facendo anche del rumore in appartamenti con le mura di cartongesso e che nessuno si sia accorto di nulla questa è una delle cose che resta ancora uno dei grossi interrogativi
0: Sì, tra l'altro appunto i vicini lamentavano il puzzo nauseabondo che eh, veniva fuori da quell'appartamento quindi c'erano state lamentele però eh, sono quelle cose veramente così okay. assurde, anche tra l'altro la location, Milwaukee, la città di Happy Days, esatto. un, un, non era sicuramente Los Angeles o New York o Chicago, no? le grandi metropoli dei grandi serial killer americani. Poi un'altra cosa che sicuramente sconvolgerà
1: il, chi guarderà la serie e non conosce il caso è come quante volte questa persona sia stata fermata dalla polizia, quanto vicino sia andata all'arresto nell'arco di diversi anni la carriera di questo serial killer e come sia sempre riuscito a tra virgolette farla franca una volta addirittura una sua vittima era riuscita a liberarsi a scappare in mezzo alla strada in stato
0: confusionale la polizia era intervenuta e gliela ha riconsegnata sì eh, lì tra l'altro allucinante la mentalità del tempo i poliziotti scherzando dissero ma sì sono cose di finocchi no? perché ricordiamolo Dahmer sceglieva le sue vittime tra giovani omosessuali preferibilmente di colore che adescava nelle saune o nei locali eh, in cui si trovano gli omosessuali ma gli stessi agenti eh, disprezzavano questo mondo con una superficialità inquietante mi verrebbe da dire e, e se fossero intervenuti prima probabilmente io, avrebbero capito sì, io credo che si siano sovrapposte
1: diverse cose nel corso degli anni una sicuramente un profiling razziale per cui lui essendo bianco e comunque ha il viso pulito perché le foto sono disponibili anche i video online quindi probabilmente in una società come quella lui rientrava in un bravo, bravo ragazzo quindi la polizia sia, è inutile nasconderci dietro un dito ha ah, comunque dei, o perlomeno aveva sicuramente più allora che oggi anche dei pregiudizi di quel tipo lì. Poi, come dicevi tu, probabilmente ha anche una certa non conoscenza del mondo um, omosessuale, di, de, de, dei gruppi gay, e terzo, probabilmente anche credo nella fase finale, quella degli anni Ottanta il sopraggiungere del politically correct quindi anche la paura probabilmente anche della forza dell'ordine di intervenire in certi ambienti come potrebbe essere adesso vediamo la polizia impreparata magari nel, nell'intervenire in dinamiche legate a culture diverse, immigrazione, e religioni che non sono le nostre che hanno sicuramente meno, dove la forza dell'ordine hanno anche probabilmente anche il timore di essere tacciate di magari, razzismo, intolleranza eccetera quindi credo che lui sia riuscito a farla franca perché in diversi momenti della sua vita lui ha sempre potuto godere di una posizione privilegiata o perché era bianco o perché era gay in un momento in cui essere gay era considerato una cosa oppure dopo addirittura perché questa politica lì corretta all'inizio ha fatto sì che non si andasse a mettere il naso troppo in certe cose.
0: Tra l'altro a me non interessa tanto parlare delle brutalità, delle ferratezze di di Dahmer, insomma chi ci segue sa che più di tanto non ci interessano questi aspetti, ma eh, è interessante invece secondo me sottolineare un problema che eh, è nato e si sta discutendo negli Stati Uniti proprio dopo l'uscita di questa serie, ovvero è giusto o no? che i parenti delle vittime ottengano dei risarcimenti da queste opere nel senso che eh, noi stessi abbiamo pubblicato ormai da più di dieci anni una collana dedicata al true crime da un certo punto di vista una fonte di reddito arriva da, quella, da quel mondo lì chiaro che non è paragonabile agli introiti di grandi produzioni hollywoodiane o di netflix eccetera che però appunto eh, c'è stato uh, questo lancio a boicottare la serie proprio perché un attivista uh, americano diceva non sono stati pagati i parenti delle vittime che sono quelli che hanno uh, sofferto più di tutti però chiaramente una posizione di questo tipo apre a scenari uh, veramente che potrebbero avere un effetto domino enorme pensiamo ai giornali allora un giornale dovrebbe pagare anche lui una vittima eh, o una effetti, persona eh, si apre tutto un... Uno scenario
1: interessante, anche a livello così eh, filosofico, perché appunto il giornale, ma anche lo stesso libro di storia, il libro di storia che parla del nazismo, il libro che parla del fascismo, allora dovrebbe in qualche modo interfacciarsi con le, le vittime, le associazioni in termini economici, questa è una domanda. Che secondo me non lo so, non, non ho onestamente una risposta. Non credo che sia tecnicamente fattibile. Ecco, quello. Che secondo me, tagliando la testa al toro, non credo che sia sì. tecnicamente fattibile. Nei fatti è interessante che venga rilevata questa cosa qui, però, francamente, io preferisco sempre che non ci sia alcuna forma di controllo quando, da parte di nessuno, quindi che chiunque sia libero di esprimersi in tutti i modi, laddove ci sia appunto il pagamento di una royalty in favore di qualcuno o contro qualcuno ecco lì credo che si potrebbero Ma anche avere dei controlli indiretti sull'opera
0: lì secondo me l'unica soluzione penso ad esempio faccio un esempio concreto che riguarda l'Italia esiste l'associazione delle parenti delle vittime della mafia si potrebbe pensare che adesso la dico la prima cosa che mi viene in mente il 5% dei proventi delle opere letterarie, cinematografiche culturali, chiamiamole così che parlano della mafia o delle vittime di mafia viene donato appunto un 5%, quindi stiamo parlando proprio di. Sì, sì, hai scelto proprio l'esempio più sbagliato. Lì sarebbe <ride> meglio che dei beni sequestrati, ecco, sono. Certo, cioè, proprio, certo. quello, probabilmente,
1: forse è l'unico, cioè diciamo, eh, probabilmente sono altri. Per quello sulla mafia di, di soldi ce ne sono, purtroppo, vengono destinati ad altro.
0: Ecco, su questo <ride> su hai ragione. Però, appunto, il meccanismo potrebbe essere questo. Sì, è vero. Pensiamo certo. ai parenti della strage. eh, della strage di Bologna e che c'è appunto l'associazione ricordiamo quasi 100 persone uccise e con eh, oltre ai feriti perché poi si parla sempre dei morti ma non si parla dei feriti ecco sono stati fatti X film libri sulla strage di Bologna doniamo un 5% quindi una cifra magari risoria a questi soggetti tornando a noi invece c'è un altro aspetto che differenzia profondamente Dahmer da quasi tutti i serial killer lui quando è stato preso ha confessato tutto sì. anche cose che sì, la polizia non gli avrebbe mai potuto attribuire e che poi invece ha scoperto quindi come se fosse una liberazione e ultimo dettaglio che mi ha sempre inquietato di più il rapporto tra Dahmer e suo padre sì. perché gli è stato vicino a lungo
1: anche dopo sì ma infatti sono molto toccanti e commoventi le interviste del padre che girano, ci sono disponibili in inglese su youtube intervistato dopo l'arresto del figlio fa una, lungo, una lunga confessione e apertura con un giornalista e parla degli anni in cui il ragazzo era piccolo e, e, e vedi un uomo provato un uomo che cerca di capire cosa possa essere successo poi io ho visto altre ricostruzioni documentarie in cui cerca di tratteggiare un'infanzia difficile un'infanzia violenta in realtà un'infanzia non molto lontana da quella di la stragrande maggioranza delle famiglie sì, sì, beh, americane. Il fratello infatti è stato, esatto. quindi non particolarmente, infatti il padre, eh, per chi ha occasione, per chi parla inglese, sarebbe, mh, consiglio a tutti di andarsela a vedere, guardatevi quell'intervista perché veramente vedete un uomo che si interroga, si interroga su dove ha sbagliato, se si può chiamare errore, dove è iniziato questo problema e, e come... E come poteva ancora aiutarlo anche dopo, infatti come dicevi tu gli è rimasto vicino, vicino alla, fine, alla fine. Una figura tragica, è veramente la figura mitologica tragica per eccellenza il padre di, di Jeffrey Downing.
0: Anche perché, ripeto, uno può capire quasi tutti i tipi di reato, di crimine, non dico giustificare attenzione ma li può capire nel caso di Dahmer siamo veramente oltre l'umana comprensione mi viene in mente solo Andrei Cicatillo come brutalità e come disumanità perché veramente eh, quello che la polizia ha trovato poi nella Casa degli Orrori, anche lì esistono un sacco di testimonianze fotografiche, dei barilotti sì. eh, che ricordano tra l'altro quelli di Breaking Bad in cui venivano sciolte le persone insomma, e, e tutti gli altri reperti folli che si trovavano in quell'appartamento eh, ci portano in una dimensione completamente fuori dalla dalla logica da ogni logica è una dimensione
1: onirica fuori dalla logica dove non esiste più un punto di riferimento e dove sembra che una follia sia iniziata a un certo punto poi si sia conclusa con l'arresto ma in realtà c'è un dettaglio ehm, che forse non tutti sanno non tutti hanno eh, rilevato come si sia chiuso il cerchio cioè il primo omicidio Lui l'ha commesso utilizzando un manubrio da culturismo nei confronti di un altro ragazzo, quando lui muore in carcere viene ucciso da un detenuto nero all'interno della palestra con un manubrio di culturismo, lì si chiude anche idealmente il cerchio, una morte che lui aspettava, che tutti aspettavano probabilmente come una liberazione. Ed è un dettaglio anche questo qui strano, come è cominciato tutto in un certo modo e si è chiuso come Nemesi allo stesso modo molti anni dopo.
0: Prima di chiudere ti lancio un'ultima provocazione. Eh, la serie di Dahmer è al momento la più vista al mondo su Netflix. Parla appunto di un fenomeno che penso sia il tabù per eccellenza, ovvero il cannibalismo. Uno dei film più acclamati all'ultima mostra del cinema è stato Bones and All di Luca Guadagnino tratto dall'omonimo romanzo di Camille De Angelis che racconta una storia di amore tra due giovani cannibali quindi siamo di fronte a un fenomeno come il cannibalismo può essere che come per tanti altri fenomeni in questo momento per qualche motivo non dico stia tornando di moda però ci sia interesse di fronte a quello che a mio avviso resta davvero il tabù dei tabù.
1: Sì, sì, hai perfettamente ragione, il cannibalismo come l'incesto del resto sono veramente i veri tabù nei confronti dei quali nessuno riesce ad avere un, un rapporto spassionato comunque anche soltanto il confrontarsi idealmente eh, è un problema anche a livello così um, di film o visivo potrebbe diventare un problema raccapricciante per molti per me, me incluso eh, può, essere, può essere che ci sia una nuova tendenza nei, confr- nei, nei confronti del cannibalismo Onestamente non so a memoria mia di altri casi recenti in cui questa pratica sia emersa speriamo che non ne ne avvengano e speriamo che quello di Jeffrey Dahmer rimanga veramente l'incubo per eccellenza
0: Bene, io direi che anche per oggi possiamo chiudere vi ricordo appunto Dahmer, la serie su Netflix se volete c'è il nostro libro eh, che è anche disponibile in formato audiolibro ebook Jeffrey Dahmer, il cannibale di Milwaukee e vi do appuntamento per una nuova puntata di True Crime Diaries sempre su tutte le principali piattaforme di podcast saluto Jacopo e tutti gli ascoltatori
1: ciao a tutti